0: Acá, Nacional, Nacional Folclórica, Mercedes, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Mario, un gusto siempre.
0: Nada, siempre todo, todo para nosotros. A ver, si, si, ¿cómo hacemos para sintetizar en radio, para un público politizado, pero no necesariamente experto en economía, todo un libro? ¿Cómo, cómo se construye una sociedad igualitaria, en particular con perspectiva de género, encima sin perder el clamor?
1: <risa> bueno, es una pregunta eh, interesante para, para muchos y muchas que venimos mirando los cambios sociales, uh, ¿no? Sí. Los cambios que tuvimos los últimos años. Eh, yo diría que bueno, justo a este fin de semana, el 3 de junio, se cumplieron ocho años de ni una menos. Uh -huh. Ni una menos es parte de esta transformación en el debate público que, que apela a, a una cuestión muy muy evidente que son los femicidios, ¿no? Como una como, una, como como la punta del iceberg de un montón de desigualdades de género, entre las cuales también están las económicas. Porque incluso cuando miramos los femicidios, eh, cómo se realizan, en dónde se realizan, en qué condiciones, encontramos que gran parte de ellos son mujeres que no tienen autonomía económica, que les cuesta irse del hogar que, que a veces comparten con quien las maltrata, las violenta, las abusa y finalmente es, es su victimario. Eh, y, o tienen viste hijos o hijas a cargo y entonces eso también es un factor condicionante para poder independizarse. Entonces lo económico también atraviesa ese, ese mundo de, del femicidio que es lo más evidente para la sociedad y a partir de eso creo que de instalar este debate públicamente hemos logrado avanzar en muchas otras dimensiones de las desigualdades económicas que, que van desde esto que decía, la autonomía económica de las mujeres, pero también su rol en el mercado de trabajo cómo se insertan en este mercado de trabajo, que ganan menos, que tienen trabajo más precarios, que tienen mayores niveles de desempleo, etcétera. Eso, digamos, son los temas que aborda la economía feminista y sobre los cuales venimos construyendo no solamente teorías, sino también políticas públicas.
0: Frente a todas las cuestiones, las demandas, las, las reivindicaciones, los planteos de género y demás, uno a veces escucha, uno ve la cantidad de cuestiones que se debaten que antes no se debatían, la, la cantidad de cuestiones que se llevan a los tribunales que antes no se llevaban y que producen condenas que antes no había, la cantidad de eh, derechos que se van planteando, y a la vez, a veces, a veces por gente muy comprometida en eso, y a veces por gente que, que no está tanto y que por ahí lo aprecia más o menos, y no se consiguió nada. no de, El no se consiguió nada a veces alude a circunstancias atroces o difícil. Por ejemplo, me dice, bueno, tanta de más, tanto planteo una, dire, una Dirección Nacional de Economía, Igualdad de Género del Ministerio de Economía. Bueno, y las mujeres siguen ganando menos. No lucha contra el, un ministerio de las mujeres. Y bueno, y sigue habiendo femicidios, ¿no? etc. La pregunta es, en Argentina, con tanta movilización, con tanta presencia, con tantos hechos públicos y demás, ¿Se puede dar cuenta de cuánto se ha avanzado respecto de un mundo muy cruel y muy injusto y de cuánto falta por hacer?
1: Sí, sí, por supuesto. Yo, mira, eh, en principio el libro ese que mencionabas, que escribí yo, es del 2016. Uh -huh. Ya ese libro quedó viejo en un montón de cosas, uh -huh. sí. ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, en ese libro todavía no existía la paridad en la participación de las listas electivas uh -huh. entre varones y mujeres, ¿no? Claro. Hoy eso la realidad que hace que muchas más mujeres puedan tener un rol importante en la toma de decisiones algo que parece medio lógico y obvio porque nosotros tenemos la excepción a la regla que es Cristina Fernández de Kirchner dos veces presidenta y hoy vicepresidenta de la Argentina pero que es una de las once mujeres que en toda Latinoamérica han ocupado el cargo de presidenta en su país no sí. eh, no solo eso tenemos también el aborto legal seguro y gratuito una lucha que ha sido muy larga, con muchas idas y vueltas, con, con batallas perdidas, etcétera Y hoy eso es una realidad y han disminuido la cantidad de muertes evitables por abortos clandestinos que, que sucedían en el pasado. Esto además abrió también todo una, un capítulo de educación sexual integral que hace que hoy Argentina haya disminuido las tasas de embarazo adolescente con respecto a cuatro años atrás y hace un montón de cosas, ¿no? Por supuesto, este, esta, esta oficina que mencionabas, que me tocó a mí crear en el Ministerio de Economía, nace también junto a la pandemia, que es el momento más difícil para las mujeres, porque bueno, la pandemia significó para muchas de ellas quedarse en la casa encerradas con los hijos que no tenían escuela abierta o que no tenían espacio de cuidado o que no podía venir la mamá, la tía, la suegra, la prima, la hermana o quien sea que ayude ¿no? cuando, cuando los chicos eh, no tienen eh, alguna actividad extracurricular y eso hizo que las mujeres retrocedieran en términos de empleo a niveles del año 2001 Ajá. en la Argentina, ¿no? Pero, fíjate que la cantidad de políticas que pudimos poner en marcha desde el Ministerio de Economía, de producción, de, tra de obras públicas, etc., a lo largo y a lo ancho, no solamente de la Administración Pública Nacional, sino también de muchísimas provincias que se sumaron a estos capítulos de Economía con feminista Feministas, Hizo que Argentina sea hoy uno de los tres países en toda la región que no solamente recuperó los niveles de empleo de las mujeres previos a la pandemia, sino que hoy tiene récord en niveles de empleo de las mujeres. Uh -huh. eh, y vos me dirás, bueno, que con la inflación y la precarización laboral, sí, con todo esto, ¿no? Tenemos uh -huh. niveles altísimos de inflación, de precarización laboral, pero lo cierto es que ese es el panorama internacional también. Es decir, los empleos que se vienen recuperando después de la pandemia en todos los países latinoamericanos e incluso también en países europeos y Estados Unidos son precarios y vienen con pérdida de poder adquisitivo. En la Argentina, sin embargo, hemos avanzado bastante en en, en, bueno, en incluir a las mujeres en el mercado laboral, Bueno, ahora queda el desafío de mejorar esa inserción laboral y cerrar brechas de, de, de salariales, por ejemplo, ¿no? porque siguen ganando menos.
0: Estamos hablando con Mercedes de Alessandro y mencionaste la pandemia. El, eh, la pandemia, el abordaje, la presencia pública de la pandemia, creo yo, eh, ha pasado, tal vez, o ha salido de la agenda o del foco de percepción de muchísimas personas, periodistas, analistas y demás, y al, tal vez de la gente común. Habría que preguntarse por qué tal vez no es el momento acá y ahora. Pero hay algo que sí ocurrió, sobre todo en el primer tiempo, que fue la valorización de, la, de determinadas tareas, que empezaron, a que se llamaban desde siempre, pero que empezaron a entrar en un lenguaje común o en un saber común de tareas de cuidado. La gente que cuida a otras personas, la gente que se ocupa de los enfermos, la gente que atiende, las mujeres que cocinan en comedores populares, casi todas son mujeres, ¿cierto? ¿no es cierto? No es obligatorio que lo sean, pero es cuantitativamente significativo que lo son. El cuidado de los demás, la presencia pública, tareas que... O no tienen ninguna remuneración, por definición, o tienen remuneraciones muy bajas. Yo te me gustaría preguntarte a vos, que trabajás mucho estos temas, primero, si hay modo cuantificable, verosímil y accesible de pensar cuántas personas se dedican a tareas de cuidado, que eso si eso puede tener una traducción en términos económicos generales, tanto del PBI, tanto de la masa no sé qué cosa, o lo que fuera... ¿Y cuánto se puede hacer para que esas tareas sean las que no son retribuidas? Retribuidas, no sé si en todo o en parte, y las que son retribuidas, retribuidas con más dignidad.
1: Sí, mira, dos cosas se me ocurren que, que resuelven de alguna manera esta, esto que me planteas, ¿no? En principio, una, eh, sí hay estimaciones de cuántas uh -huh. personas dedican tiempo a los cuidados, y de qué manera lo hacen, y nosotras lo que hicimos, de hecho, desde el Ministerio de Economía, es publicar una estimación de qué pasaría si esas tareas fueran remuneradas, ¿no? Ajá. Es decir, hoy, cuando lavás, cocinás, planchás, cuidás a algún niño, a alguna persona mayor en un hogar, eso es trabajo no pago, obviamente. Claro. Pero hay personas que tienen ingresos altos y que contratan servicios para esto. Hay muchas mujeres que contratan una empleada doméstica para uh -huh. limpiar, o una niñera, o un asistente terapéutico, o les mandan la ropa a lavar, o piden un delivery de comida. Es sí. decir, todas esas tareas pueden ser monetizables, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Los que tienen mayores ingresos las tercerizan, los que tienen menores ingresos las tienen que hacer sí o sí, no les queda otra. Entonces, eso como primera cosa, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos una masa de tareas que se realizan de manera no paga en los hogares, y si a eso le pusiéramos un precio, que es el ejercicio que hicimos teórico, nos da que... Estas tareas de, eh, aportan alrededor del 15% del Producto Bruto Interno. Quiere decir que si nosotros remuneráramos todas estas tareas de cuidado que se hacen en los hogares, sería el sector con mayor peso en el PBI, le seguirían la industria, el comercio, la energía, la tecnología, todos los demás rubros. Es decir, que cambiaría la, lo que uno mira como matriz productiva, bueno, diría, los cuidados son el sector que más aporta en términos de PBI. Obvio que esto es un ejercicio teórico, ¿no?
0: Claro. Porque no estamos
1: hablando de que queremos remunerar a la gente que limpia su casa y qué sé yo, sino que es una manera de visualizar cuánto se aporta o cuánto de alguna manera aporta hoy el trabajo, mayoritariamente realizado por las mujeres, al la so sostenimiento de la sociedad. Y el segundo punto, creo que hay un ejemplo muy concreto que está sucediendo estos días, eh, ayer, la Poderosa, que es una organización sí. social, presentó un proyecto junto a muchas otras organizaciones, como barrios de pie, bueno, un montón de organizaciones de, de la sociedad, de, de, de la de, bueno de nuestros barrios populares, eh, que busca una remuneración para las trabajadoras de los comedores populares.
0: Claro, eso es más o menos, eso uno piensa que en esas, que los comedores populares, me permito una una mínima glosa lo que va desarrollando y es súper interesante y está muy bien, y que casi no debería ser, por lo tanto. Pero ya la, ya, la, ya la metí. Así que, no, eso sería absolutamente lógico, porque esa es una tarea que tiene incentivos oficiales, que tiene apoyos oficiales, que se llega para, no sé, para la organización, para la logística, para la comida y qué sé yo, y para la gente que labura, bueno, lo hace de onda, voluntariado, caramba, ¿no?
1: No, sí es tremendo. Las compañeras de La Poderosa y de las organizaciones lo que muestran es que solamente una porción recibe algún tipo de, de dinero a cambio de su trabajo, que en general es el potenciar trabajo, que es la mitad de mm -hmm. un salario mínimo, mitad inmóvil, pero que gran parte de las personas que trabajan ahí no tienen ningún tipo de retribución por uh -huh. su trabajo. Pero no solo eso, ellas están reclamando hoy que así como ese es un trabajo que sostiene a millones de personas literalmente, porque los comedores lamentablemente durante la pandemia y post pandemia han, han seguido funcionando y alimentando a mucha gente, Argentina hoy está, tiene casi 40% de pobreza, dos millones y medio de personas bajo la línea de indigencia, es decir, hay necesidades que todavía se cubren a partir de la asistencia alimentaria, que lo hace a través de estas mujeres en estas bollas populares. Y esas no tienen eh, aportes de jubilación, no uh -huh. tienen licencia de maternidad, no tienen una aseguradora de riesgo de trabajo, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Es decir, hoy lo que están reclamando, y yo creo de manera muy justa, las trabajadoras de los comedores populares es... Ese reconocimiento, que no es solamente la palmadita en la espalda y agradecerles por el trabajo que hacen y que han hecho, que realmente es impresionante y muy importante para la supervivencia social, sino también reconocer que es un trabajo y entonces extender los derechos laborales que, que tenemos quienes tenemos un trabajo formal, ¿no?
0: Claro, y te, y te hago un rizo a lo que vos dijiste. ¿Y qué pasa con todos esos sectores, actividades o tareas que no tienen una perspectiva de retribuir, porque vos decís, bueno, la familia va a retribuir a la mamá, a la abuela, a la tía, ¿no? Es decir donde, eso, cuando se hacen esos cálculos, ese cálculo que vos señalaste con, con mucha probidad que es teórico, se hacen para señalar que ahí hay un filón para dinamizar la actividad económica o para señalar que hay un sector que labura mucho, mucho, que pone mucho, mucho y que no es del todo reconocido, o las dos cosas
1: para las dos cosas. Por claro. un lado, para decir, los trabajos de cuidado, los que, esto que digo, por ejemplo, los cuidados comunitarios, estas mm. señoras en los comedores populares, tienen que ser remuneradas. Las trabajadoras, no sé, del servicio doméstico, las empleadas domésticas, como se les suele decir, tienen que tener trabajos formales, hay que mejorar la claro. calidad del empleo. Es decir, por un lado es mostrar que ese trabajo aporta que aporta muchísimo, que es indispensable para el sostenimiento de la vida, que alguien lo hace y que en general las personas que lo hacen están o, o sin ninguna paga o muy mal paga. Uh -huh. Pero después también tiene que ver con mostrar que esto se puede redistribuir de una manera más equitativa. No solamente entre varones y mujeres, que, que eso debería ser una obviedad y en una casa deberíamos todos contribuir de la de la manera más equitativa para que nadie se cargue ¿no? con el peso de toda una casa encima, sino también el Estado, ¿no? Que, que por ejemplo, eh, le, la, los jardines de primera infancia, los espacios de cuidado, eh, hacer, eh, no sé, un, un, pavimentar una calle, yo soy originalmente de Misiones, ¿no? Tierra roja, Bar barro ñaú, como le decimos, ¿no? Muy difícil, si no tenés pavimentos, muy difícil también tra el traslado de los cuidados, es decir, sacar a un chico y llevarlo a la escuela cuando llueve en el medio del barro. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer que facilitan, los cuidados y donde el Estado tiene un rol muy importante. Y por eso, cuando vos me preguntabas ¿sí, si tenemos algo para contar, sí, hay muchísimo para contar. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas fijó en su presupuesto un 8,5% destinado a lo que llamamos infraestructura de cuidados, esto que estoy mencionando, ¿no? Uh -huh. más, más espacios de cuidado, pavimentación que me lleve a esos lugares desde los barrios y asentamientos... Eh, mejoras de edilicia, el programa, o los programas como, por ejemplo, Tu Pieza, que sacó que, que el Ministerio de Desarrollo Social también para reformas en las casas. Es decir, se ha avanzado muchísimo entendiendo que los cuidados son un sector que le da vida a la sociedad, pero que además también tiene un impacto económico muy fuerte, no solamente para la inserción laboral de las mujeres, sino obviamente también para la sociedad de su conjunto, ¿no? Porque si estamos diciendo que vamos a conseguir trabajo para las mujeres con mejor calidad, con mejores salarios, estamos hablando de mejorar cuestiones económicas que son fundamentales.
0: Totalmente. Estamos hablando con Mercedes de Alessandro, comentamos hace un rato que escribió un libro que se titula Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, y ella nos comentó... Tal vez atinadamente que el libro escrito en 2016 ha perdido vigencia. ¿Estás pensando en actualizarlo? ¿Estás pensando en escribir un libro con la experiencia de gobierno y de gestión que has tenido? ¿Y tú, la versación que tenés en otras cuestiones?
1: Tengo muchas ganas, pero escribir lleva su tiempo, ¿no? no Así que tengo, tengo ahí a mi editor también dando vueltas. Ajá. Me encantaría actualizar este libro y poniendo de alguna manera también todas estas experiencias, no solo mía personal, sino... Eh, muchas mujeres que formamos parte de, de este gobierno, que tiene que ver también con, 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 con transformar el Estado, ¿no? como hacer que el Estado también pueda ser permeable a los cambios de época, a los cambios sociales. Eh, en este caso estamos hablando de la exclusión de las la perspectivas feministas, pero creo que hoy también está muy en, en, en el eje de la cuestión todas la, la, las transformaciones ambientales, ¿no? ¿Cómo, cómo se incorpora también esta mirada. Así que yo creo sí tengo tengo ganas ojalá en algún momento encuentre el tiempo para,
0: para hacerlo Sí una, una observación lateral esta cosa consejo en base al respeto que te tengo y a la condición de lector <risa> en estos en estos años aparecí, en estos últimos años han aparecido libros de memorias de figuras de estado en general de cierta edad no sí. la de Juan Carlos Torres la de sí,
1: libro, sí.
0: precioso, la de, la de Remes Lenikov, la de Aval Medina, padre, ¿no es cierto? que son grandes libros, ¿no? Creo yo, a mi ver, que se no importa, sí, sí. Que, pero que trasuntan algo que es interesante que no hay tanto en la Argentina, que es que las personas con experiencia de gestión y con una formación, que es el caso sin duda de, 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 de casi todos ellos, tal vez más marcadamente de Remes y de Torre, cuenten, cuenten lo que han hecho, lo que han visto, porque esto es es súper relevante. Consejo gratis, ¿viste? Total, uno está... No, de... sí,
1: pero de hecho me encantaría, porque Torre, de hecho, estaba en el octavo piso. El claro quinto es el piso del ministro, y yo estaba en el octavo piso también, Bien, así claro. que cuando los escría le voy a pedir permiso de si me deja poner una temporada en el octavo piso.
0: <risa> Vas a tratar. Y una y una pregunta absolutamente lateral, pero que me viene a la cabeza. ¿Viste Blondie, la película? Que sí, Blondie? la
1: acabo de ver. ¿Y qué eh, te pareció? Me, me pareció hermosa la película, fue me invitó Dolores Fonzi al estreno, Ajá. a la van la acompañé, la verdad que me pareció una película que traza y muestra cómo son los cuidados claro. ¿no? en una sociedad en la cual de, de, no, no se salva uno solo, como dice ella, sino que a partir de, de esas estrategias de cuidado está la abuela, la tía, la sobrina, no sé qué, no sé cuánto se van tejiendo esas construcciones me encantó y la recomiendo mucho, ojalá quien nos, quienes nos escuchen también la vayan a ver
0: Sí, a mí lo que la sensación que me quedó un rato después de verla, digamos, porque uno la ve y se deja envolver por la trama que es preciosa y por los diálogos que son chispiantes, es un feminismo súper inteligente y lateral, ¿no? O sea, Exacto, super sin bajada
1: de línea, ¿no? No es que te, te sentís culpable de cosas cuando ves, después te van cayendo las fichas quizás, ¿no? Claro. decir ah, mira cómo apareció esto. Claro. Sí, 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 sí. así que, que bueno esta
0: película. Mercedes Alessandro, doctora en economía, terminamos hablando de cualquier cosa, la gente inteligente <ríe> inspira al conductor, es fácil, te no. agradezco muchísimo por haber estado acá,
1: no y gracias a vos que tengas linda tarde, hasta luego, hasta luego.